0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge. Die Sonderfolgen, die kommen hier wirklich wie am Fließband. Und diese Woche haben wir auch wieder eine sehr schöne Sonderfolge. Und zwar geht es um das Pophousing und um FIA. Wie gehen die damit um? Ganz genau. Jetzt mag man sich fragen, warum müssen die damit umgehen? Die sitzen ja gar nicht im Auto. Ist ja gar nicht deren Bier. Warum müssen die da trinken, Marc? Erzähl mal. Genau.
1: Wir hatten dieses Jahr... Das erste Mal von Carlos Sainz gehört, dass das neue Modell oder das Konzept, wie die Autos gebaut sind und wie man im Moment den Abtrieb generiert durch den Ground-Effekt eben, dass das gesundheitsschädigend für die Fahrer ist. Das haben wir das erste Mal gehört dieses Jahr, wie gesagt, von Carlos Sainz, einem Ferrari-Fahrer. Die haben auch durchweg wirklich große Probleme. Man sieht sie sehr viel hüpfen oder aufschlagen über die Strecken, sind aber dennoch relativ schnell dabei. Und natürlich ganz besonders sind uns die Szenen oder die Bilder im Sinn noch allen wahrscheinlich ne, von Hamilton nach Baku, wie er da aus dem Auto da raus klettert, krampft und da irgendwie noch rausgestützt wird von einem, von einem Teammitglied. Und danach eben auch Gasly zum Beispiel von Alpha Tauri, eben diverse Fahrer gesagt haben, so kann das nicht weitergehen. Das ja. geht auf die Gesundheit, das, das geht nicht mehr klar. Und wir wissen auch nach Baku hatte Toto Wolff in einem Interview bei Sky bestätigt, dass alle Fahrer, von allen Teams bis auf Ausnahme von Alonso, aber das ist jetzt auch nach Kanada vielleicht revidiert, keine Ahnung. Aber nach Barco jedenfalls der Stand war so, dass alle Fahrer gesagt haben, so geht es nicht weiter. Ja, ganz genau. Der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Genau. Dann hat die FIA ja Ärzte das auch jetzt wollte dazu ich gerade geholt. sagen, okay, genau okay. richtig. Bitte. Die
0: haben Ärzte dazu geholt und die haben bestätigt, dass diese Rückenprobleme sehr stark sind und ja. sein werden. Aber noch viel wichtiger denke ich für ein Renntrim ist, dass die Konzentrationsprobleme bekommen können. Genau. Weil diese, diese 6G, mit dem die auf dem Boden aufschlagen, das kann schon einer dauerhaften Gehirnerschütterung ja, zu Rate ziehen genau. oder als, als Folge haben. Und wenn du damit über 300 h über die Bahn passt und hast eine Gehirnerschütterung, ich finde, das ist die maximal schlechte Kombination, die man nur haben kann.
1: Ja, ja. Also 100%. selbst, selbst wenn es nicht bis zu einer Gehirnerschütterung kommt, hast du ja trotzdem den Umstand, dass du durch dieses Durchschütteln noch mehr dich konzentrieren musst und noch mehr gucken ja. musst, dass du den Bremspunkt nicht verpasst, ja. den Scheidepunkt der Kurve triffst. Nicht jetzt wie in Kanada zum Beispiel die World of Champion oder an vielen Strecken Imola. Jetzt in Kanada war es auch teilweise an den Rändern, dann diese gelb-orangefarbenen mhm. großen Würste, wo die Autos drüber springen und... und dass du halt da aufpasst, dass das nicht passiert. Und dann hast du ein Rennen wie Kanada, 70 Runden zum Beispiel, oder Baku, eine lange Strecke mit engen Passagen ja. teilweise. Und durch diese Abnutzung auf diese Renndistanz, dass da einfach die Konzentration runtergeht. Und dann Baku zum Beispiel oder Monaco, so, so Strecken, wo wirklich die Wand da ist, wo Beton da ist. Saudi-Arabien, wir haben den Einschlag von Mick Schumacher noch im Jawohl. Blick. Was da passieren kann, wenn das sich durch die Konzentration die Abgenutzte zeigen würde, dass da so Unfälle passieren, das wäre Wahnsinn. Jetzt, jetzt stell dir mal die Situation vor, du hast einen
0: ds train von drei, vier Autos, also alle Autos innerhalb von zwei Sekunden sind die direkt hintereinander und der vorderste, der ist durch diesen ganzen Druck, den er von hinten hat und dann durch diese Konzentrationsprobleme, durch das Popoising, kriegt er einen kleinen Aussetzer, setzt das Auto in die Wand und dann fährt nicht nur einer in dich rein, sondern direkt drei in dich hinein und dann ist das nächste Auto hinter dir. Hinter diesem DS-Train zwei Sekunden dahinter, wenn da jetzt innerhalb von fünf Sekunden was passiert, bei den Geschwindigkeiten, kannst du ja. dich fast nicht ja. mehr davon retten. Und wenn da vier Autos ineinander gekracht sind, dann ist die ganze Strecke voll Müll und dann kommst du da hinterher, dann hast du ein Riesenchaos. Genau. Also, das sind natürlich jetzt die krassen Sachen, die man sich vorstellen kann, aber Probleme ja. kann das schon absolut ja, mitzuziehen. Total, total. Und wir haben alle sehr viel Glück, denke ich mal, also die Fahrer und wir als Zuschauer, dass bisher nichts passiert ist. Ganz genau. Ganz sicher. Deswegen möchten wir mal die Themen ein bisschen klarstellen. Also es gibt Porpoising und es gibt Bouncing. Und es gibt auch noch das Bottoming. Also da sind schon einige Punkte, die man da mal ein bisschen besprechen möchte. Fangen wir einfach mal mit dem Porpoising an. Das ist ein aerodynamischer Defekt durch den Ground-Effekt. Also in diesem Fall generiert der Unterboden den meisten Abtrieb. Also wird der Unterboden an, den, an, den, an die Straße herangesaugt. Und je näher man daran kommt, desto besser ist das Ganze für den Abtrieb, aber nicht so gut fürs Auto, weil du dann eben an, an den Boden ge geschleudert wirst. Sondern je mehr, desto mehr und je mehr, desto mehr und dann bist du halt eben am Boden. Sobald du das berührst, reißt der ganze Luftstrom ab, das Auto springt wieder auf die normale Höhe, aber weil du immer noch über 300 hast oder über 260, wirst du sofort wieder angesaugt und dann hast du innerhalb von ein paar Sekunden dich direkt 5, 6, 7 mal auf den Boden geschmissen. Genau. Das ist das Porpoising. Und Da redest du
1: ja über diese Oszillation, die da entsteht. Genau. Die sehen wir ja auch in den Kamerabellen, wenn genau. die Autos dann Richtig. aufschlagen. Und das genau. passiert so oft, bis du eben bremst. Wenn genau. du nicht
0: bremst, passiert das die ganze Zeit weiter. Ja. Und das ist, ich sage es einfach mal, in der anderen Folge hatte ich das schon mal besprochen, wenn du über ein Schlagloch fährst, tut dir das manchmal weh, weil du denkst, ah, oh, der arme Reifen oder je nachdem, wie hart dein Auto ist, auch, ah, oh, mein armer Rücken, aber dann war das einmal gewesen. Ja. Und du darfst nicht vergessen, du bist immer noch im Dämpfer gelandet. Also das Auto federt immer noch alles ab. Aber was bei diesen Autos passiert ist, du klatzt mit deinem Carbon Monocoque, wo du direkt drin sitzt, ohne Federung, direkt auf dem Boden. Genau. Und das sind ganz, ganz
1: unterschiedliche Welten. Klar. Der Sitz ist natürlich angepasst auf die Fahrer, aber wie du halt sagtest, das ist Carbon oder Leichtbau alles. Aber letztendlich hast du nicht wie in einem normalen Straßen-Pkw oder in anderen Fahrzeugen, da gepolsterte Sitze und, und Federungen und all der Zirkus. Das ist halt da nicht. Da sitzt Hä? du komplett. Überhaupt nicht. Was du abkriegst, schlägt quasi direkt auf den Boden und das auch direkt in dich rein. Jawohl. Diese kinetische Energie wird sofort auf deinen Körper, auf deine Wirbelsäule zurückgegeben.
0: Korrekt. Was man vielleicht als allerbestes Ver Verhältnismittel daran nehmen kann, ist, wenn du Kart fährst, dann bist du auch in genau. einem komplett ungenämpften Auto. Ja. Absolut. Und wir zwei sind ja schon einige Male Kart gefahren und ich hatte genau. nach manchen heftigen Fights den Rücken so ein bisschen wund, ja. weil du einfach in, in diesem Kart da rumgeschlagen wirst, auch wenn man sich da so ein Polster reingesetzt hat. Und oft waren so ein paar kleine Bodenwellen gewesen, dass du danach echt gesagt hast, Mann, Mann, man, Mann, Mann, warum mache ja. ich das nicht weg? Das tut echt weh. Ja. Dabei fahren wir aber im besten Fall, was sind das? 30 km/h? Ja. Vielleicht, ja. lass es mal 40 km/h sein. Das ist ja nicht mal im entferntesten irgendwas über 200, was die da mit den Autos fahren, wenn die dann da aufschlagen. Und genau. die fahren damit mit 6G, wenn die da auf dem Boden aufklatschen. Ja. 6G, das ist einfach,
1: ja. einfach krass. Ganz genau. Ja, dann haben wir einen zweiten Punkt Bouncing. Korrekt. Das wird auch immer wieder gesagt und immer wieder benutzt. Ja, wir machen auch vielleicht den Fehler, dass wir oftmals das Wort eher verwenden als Porpoising. Wir wissen, was wir da verwenden an Begriffe und in welcher Szene wir uns dann gedanklich bewegen und, und welches Wort wir dann verwenden, aber wir wollen es einfach nur auch für euch oder für den ungeübteren Zuschauer und Zuhörer in dieser Thematik noch mal ein bisschen erklären. Bouncing selber ist kein aerodynamischer Effekt und daher auch nicht das Gleiche wie Porpoising. Bouncing kommt, weil das Auto extrem hart abgestimmt ist. Vorher hatten wir ja den Umstand, dass die Autos ein wenig flexibler waren. Jetzt möchtest du aber mit dem Ground-Effekt, dass der Unterboden so unbeweglich wie möglich ist. Deswegen sind ja zum Anfang der Saison auch am Ende hinten zur Hinterachse oder etwas vor der Hinterachse vom Getriebe weggehend quasi zum Unterboden raus bei allen Teams diese kleinen Metallstreben gekommen, weil sich dort der Unterboden verbogen hat und eben zu diesem Pore Poising beigetragen hat. Aber beim Bouncing ist es einfach so, das hat seine, seine Ursache darin, dass der Unterboden unbeweglich ist, dass er gleichbleibend zum Asphalt bleiben soll, damit dieser Ground-Effekt größtmögliche Wirkung zeigt. Und wir haben 2022 18 Zöller statt 13 Zöller. Das heißt, größere Felge, größere Reifen und weniger Abstand von Felge bis Boden. Kleiner ist das alles. Das heißt, auch der Reifen ist unbeweglicher, härter. Und ja. dann hast du noch durch die ganzen Federn und alle die Stoßdämpfer und all die Geschichten vorne an den Achsen den Umstand, dass das Auto einfach viel, viel härter abgestimmt ist. Die Fahrer teilweise beschreiben es ja, wenn sie beim Boxerstop runtergelassen werden, als wenn die einfach auf den Boden, auf den Beton runterklatschen. So, ne? Jawohl. Und wie ist das dann erst, wenn du dann, jetzt, ich denke an Kanada, du fährst dann mit weit über 300 auf die Schikane mhm. zu, auf Start und Ziel, Ball und Champion, und du Scheppers wie Heinz zum Beispiel auch dann über die erste gelbe Wurst da so drüber und ballerst wieder auf den, auf den Asphalt zurück. Und das ist halt das Bouncing. Genau. Das Bouncing hat seinen Ursprung dadurch, dass das Auto durch Bodenwellen oder Unebenheiten angeregt wird zu hüpfen und dann eben der Reifen, aber auch der unbewegliche Unterboden und das hart abgestimmte Fahrzeug mit den Federn und Stoßdämpfern das nicht ausgleicht und dann eben darüber über, die, über den Boden hüpft, schlägt. Jawohl. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, das ist das
0: Bottoming. Und dann kann man sich so vorstellen, du stehst vor einem großen Regal und nimmst dir alles Schlechte heraus, was du finden kannst. Das ist Bottoming. Da hast genau. du von beiden Welten, von Bouncing und von dem anderen, von dem Powerpoising, hast du einfach die beiden schlechten Sachen, die du einfach ins Auto packst. Und das ist Bottoming.
1: Ganz genau. Haben wir in der Vergangenheit schon mal gesehen. Das ist dann Jawohl. meistens dann, wenn ein Auto sehr tief war und eben durch Unebenheiten, Bodenwellen, dergleichen mehr aufgekommen ist und dann Funken schlug. Ja. oftmals mehr bei Red Bull als bei anderen Teams, aber das ist eben dieses Bottoming, das haben wir schon länger, das kennen richtig. wir, aber ist es in diesem Jahr noch extremer, aber wie du halt richtig sagst, eine, eine Kombination eben, oder eine Kombination vielleicht nicht unbedingt, aber eben entweder oder, Porpoising, Bouncing und oder beides. Korrekt, ja? genau. Das sind die Punkte, die wir da haben. Und jetzt gibt es aber dann die FIA-Direktive,
0: die da eingreifen soll, oder was sich gewisse Teams, gewisse Fahrer wünschen, dass sie das machen. Genau. Und dann gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, die du nutzen kannst. Eine der einfachsten ist, dass man sich den Schleifblock unten am Unterboden genauer anschaut und einfach überlegt, ist da der Unterboden falsch gewählt, kann man da was anderes machen, ist das die Ursache. Das wäre natürlich das Einfachste. Das Problem ist allerdings, wir haben das Budget Cap und du kannst dich einfach unbegrenzt Geld in den Unterboden reinschmeißen und sagen, so wir entwickeln da jetzt ganz viele Sachen, so wie Mercedes jetzt an dem Wochenende mit, keine Ahnung, drei oder vier unterschiedlichen Unterböden angekommen ist, das kann man natürlich nicht immer machen. Dann hast du genau. ein Team wie Haas, die weniger Geld zur Verfügung haben durch die ganzen Sponsoren und eh keine Updates bringen kann, dann haben die dann natürlich nochmal ein riesengrößeres Problem, weil gewisse Sachen, die sie vielleicht machen wollen, gar nicht möglich sind und dadurch das Bouncing, pop was auch immer,
1: nicht in den Griff bekommen können. Ganz genau. Das wäre der erste Schritt, wie du genau gesagt hast. Der einfachste natürlich. Der zweite Punkt, den die FIA einführen möchte oder als Plan vorgestellt hat sozusagen, ist, dass sie eine Metrik einführen möchte mit objektiven Kriterien, die ja. diese Metrik stützen. Der Begriff, der immer wieder auftaucht, ist AOM, Aerodynamic Oscillation Metric, das ist so das geflügelte Schlagwort zu so über allem. Man möchte Richtwerte finden, um die Beschleunigung in der Y-Richtung, das heißt die vertikale Beschleunigung, um das zu messen, um das zu bestimmen. Jetzt haben wir schon ein paar Stimmen von, von ehemaligen Fahrern, von Experten oder auch Teams gehört, die sagen, naja, dann viel Erfolg beim Suchen dieser Metrik und beim Erstellen dieser Formel. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Den Mathematiker musste uns noch zeigen, der das hinkriegt. Aber die FIA hat das jedenfalls vor. Sie möchte einfach mit dieser Metrik einen, einen Rahmen stecken oder eine Range aufzeigen, um den Fahrrad zu schützen, um, in, um diese Probleme bei uns in PowerPoising, was wir es erklärt hatten, ein bisschen zu reduzieren oder vielleicht im besten Fall sogar ganz auszumerzen und möchte einfach bestimmen können, ab wann ist es zu viel und, und, oder auch gefährlich. So, das soll diese Metrik machen. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, jetzt klatschen die Autos mit 6G auf und die sagen,
0: gut, wenn jetzt bei 2G angekommen bist, dann ist das so die obere Grenze. Genau, zum Beispiel. Einfach mal so als, als Beispiel. Genau, ganz genau. Um sich etwas bildlicher vorstellen Absolut. zu können, dann ist das Auto wesentlich
1: äh, leichter auf dem Boden aufgekommen und damit kann man auskommen. Genau. Zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, wie kriegst du das hin? Wie kannst du das messen? Wie kommst du an Daten? Wo, woher? Wie? Ne? So, ja. Das ist ja das, was im Moment so ein bisschen auch durch alle Köpfe wird und auch so in den Fahrerlagern umhergeht und in den Teams und die FIA möchte sich mittels der Blackbox sozusagen, die jedes Formel-1-Auto hat. Jedes Formel-1-Auto hat zwei Hauptsensoren, die die meisten Daten oder die, die, die wichtigsten Daten sozusagen aufnehmen, auffangen. Und eine dieser Sensoren, einer der wichtigsten Sensoren sozusagen, ist im Monocoque. Im Zentrum des Fahrzeuges sozusagen, da wo der Fahrer sich befindet. Und dieser schreibt Daten auf. Bisher ging das immer auf ein Steuergerät oder auf irgendeine Abspeicherung da möchte die FIA natürlich jetzt eingreifen. dadurch, dass das ein Einheitsteil ist, diese, dieses Steuergerät, dieses Steuermessgerät, möchten sie sich von dort die Daten danach erholen. Und mit Hilfe dieser Blackbox sozusagen und der Expertise und Mithilfe der einzelnen Teams soll man jetzt eben dann hinkriegen, eine solche Formel, eine solche Metrik zu erstellen. Und die Frage ist, will man sich dann der Spitzenwerte, der Peaks sozusagen bedienen, die diese Sensorik auswirft? Oder geht man doch lieber auf Gemittelte, auf Mittelwerte? Jawohl. Das ist jetzt so die Frage dahinter. Das soll dann zwei Phasen genau, einläuten. Richtig.
0: Eine Phase ist. Dass man im freien Training 3 am Samstag vor dem Qualifying, genau, dass man da drei Runden im Renntrim fahren muss, also ohne DRS Und die sollte dann auch in dieser Geschwindigkeit und in der Art und Weise fahren wie im Rennen. Das soll aber auch möglichst ohne jetzt Verkehr sein, dass du wirklich ziemlich gut pacen kannst. Wenn ich da nochmal einhaken darf, ich ja, bin mal sehr
1: gespannt, wie das hingehen soll. Jawohl, das ist. Weil du hast eine nur eine Stunde. Frage. Du möchtest dich aufs Qualifying nochmal abstimmen. Und jetzt kommt die FIA mal mit der tollen Idee um die Ecke, ja, ihr müsst drei Runden ohne Verkehr und ohne DRS fahren. Heißt das dann vielleicht später, dass die FIA hingeht und sagt, so, jetzt darf, Runden, jetzt darf der drei Runden, jetzt darf der drei Runden, jetzt darf der drei. Und alle dürfen auch dann darauf gucken, oder, oder wie soll das abgehen? Da kriegst also du anstelle von einer
0: Stunde dann deswegen anderthalb Stunden, wie auch immer. Keine Ahnung. Da sind einige Sachen, die dann noch im Unklaren sind. Aber anhand dessen wird ein Safe-Setup ermittelt, was die ganzen genannten Kriterien irgendwie erfüllt, dass du auf deinen Mittelwert oder auf deinen maximal peak wert kommst. Was allerdings auch bedeutet, dass du ab, dieser, ab diesem Moment eigentlich schon ein Park mehr hast. Man Sofern du ein Setup genau, findest, was dieses Okay gibt. Korrekt. Es gibt allerdings noch ein paar Punkte, die du dann verändern darfst. Also, du darfst die Fahrzeughöhe anheben, aber nicht mehr senken. Warum sollte man es anheben? Eigentlich nur noch wegen wetterlichen Bedingungen, dass es ein bisschen Regen ist. Okay, aber anheben bringt dir jetzt keine mehr Pace, sondern eigentlich weniger Pace. Also schlechter machen darfst du immer. Wenn jetzt gewisse Climatic Conditions sich geändert haben, darfst du dann natürlich ein paar Änderungen auch noch vornehmen. Du darfst die Kühlung verändern, die Reifendrücke verändern und den Frontflügel. Da darfst du noch ein bisschen was mehr oder weniger Flügel geben. So, Das sind die möglichen Sachen. Wenn du jetzt unerlaubte Veränderungen gemacht hast, dann entspricht das einer Disqualifikation. Unerlaubte Geschichten darfst du niemals machen. Wenn du allerdings jetzt kein Setup hast, was irgendwie an die Grenze rankommt und alle deine, deine Versuche, die haben nicht funktioniert, dann sagt die FIA, dann nehmen wir das, was am allerwenigsten schlecht ist. Alle sind schlecht, aber das, was am wenigsten schlecht ist, das Setup musst du dann fahren, aber musst auf der Hinterachse nochmal 10 mm hochgehen. Dann darfst du natürlich auf der Frontachse hoch oder runter gehen, in einem gewissen Rahmen. Aber was bringt dir das? Das muss das Team dann entscheiden. Das sind die Möglichkeiten, die du dann machen darfst. Genau, das wäre so die Phase 1 die man im Moment einläuten kann. Genau, genau. und eine Federdämpferjustierung darf auch nicht mehr gemacht werden. Das muss auch genau. von der Härte von der vergessen. Weiche. Genau. Die das noch darf einwerfen. auch nicht, äh, nicht geändert
1: werden. Ganz genau, ganz genau. Also das sind so die, die Punkte, die wesentlichen Punkte jetzt in so einer Phase 1, in der du dich bewegen darfst, wenn du ein Setup findest oder eben keins hast, aber so nah wie möglich dann eben an diese Metrik ranreichst. Ne? Das ist ja. so das eine. Dann hat die FEA eine Phase 2 im Kopf oder vorgestellt auch ein Stück weit, die temporär ist, muss man dazu sagen. Denn in dieser Phase 2 sieht das Konzept vor, dass man eben keine drei Runden im FP3 mehr extra fahren muss, wie wir es eben beschrieben haben, ohne DRS, ohne Verkehr, aber im Rennsimulationstrim sozusagen, sondern dass man eben live, direkt, simultan die Daten aus dieser Einheitselektronik entnimmt und daraus dann dieses Setup, diese Metrik erstellt. Langfristig, wie gesagt, darum sage ich temporär ausdrücklich, ist das nur eine Zwischenlösung, langfristig wäre es der FIA natürlich am liebsten, und das ist auch die angestrebte Variante, dass diese Phase 2 nicht mehr notwendig ist, sondern dass man durch kleinere Regelanpassungen oder auch Änderungen am Fahrzeug dann diese nachteiligen Effekte ja, eindämmt, eingrenzt oder im Idealfall sogar komplett ausmerzt, dass du gar kein Porpoising, gar kein Bouncing, nichts dergleichen mehr hast, wie auch immer das gehen soll. So, und dafür wurde eine technische Arbeitsgruppe gegründet, auch von der FIA, auch mit Hilfe oder in Zusammenarbeit natürlich mit den Teams, die jetzt hier Lösungen, Konzepte erarbeiten und vorstellen soll und diese dann im besten Fall auch das dann ausmerzen und die, die Lösung des Problems sozusagen darstellen. Korrekt. Einfach ein Einschub aus, aus, von mir jetzt noch oder noch so ein Gedanke, der mir halt dazu kommt, ist, wie ich es eben sagte, im FP3, wie soll das funktionieren? Das wäre so eine interessante Sache, die, die also eine Frage, die sich mir stellt. Die andere Sache ist auch, ist es nur die Lösung, das Auto hochzumachen, der Reifen ist trotzdem 18 Zoll, trotzdem die Niederquerschnittsfelge, trotzdem der größere Reifen oder muss man auch vielleicht wieder zu einem anderen Reifentyp, einer anderen Reifengröße kommen?
0: Wäre aber auch so eine Frage. Da muss man sagen,
1: andere Rennklassen schaffen es
0: mit den Reifen ja auch.
1: Die haben nicht diese Probleme. Ja gut, aber die fahren nicht die Geschwindigkeiten.
0: Auch richtig. Ja, also. Obwohl ich der Meinung bin, dass die meisten Probleme nicht durch den Reifen kommen, sondern durch das porpoising und durch die extrem harte Abstimmung. Also wenn du ja. jetzt Punkte ja, ja. an dem Auto schaffst, dass du das Auto wieder wesentlich weicher einstellen kannst, so wie es ja auch letztes Jahr gewesen sind, obwohl man sagen muss, dass die Autos Bretthart sind. Ja. Nur sind sie jetzt nicht mehr Bretthart, sondern was weiß ich nicht ja. noch härter. Ja. Ähm, könnte man auf Dauer, wenn man das Powerpoising im Griff hat, das Auto auch möglichst wieder weicher gestalten? Und dann ist das mit den Reifen nicht mehr so ein Problem. Obwohl es natürlich jetzt drei harte Welten aufeinander gekommen sind: die Reifen, die Federn und das Powerpoising an sich, also durch den Ground-Effekt. Ja. Fassen
1: wir also nochmal ganz kurz zusammen, um das nur nochmal die, die Key-Points auf den Punkt zu bekommen, bevor wir jetzt auf, auf den Ausblick gehen. Powerpoising, aerodynamischer Effekt durch den Ground-Effekt: Auto wird rangezogen, Unterboden muss steif und gleichbleibenden Abstand zum Asphalt haben wird rangesaugt. je näher der Unterboden oder ein aerodynamisches Teil an den Boden kommt, desto mehr kann die Luft beschleunigt werden und desto schneller bist du, desto mehr Abtrieb hast du. Aber wenn du den Boden berührst, reißt dieser Luftstrom ab, du wirst zurückgefedert und dann wieder rangesaugt, zurückgefedert, rangesaugt. Dann entsteht diese Oszillation. Bouncing ist kein Porpoising, sondern ein Springen oder Hüpfen, eben durch Bodenwellen oder durch diese Würste an den Seiten von, von den Schikanen. Oder auch durch die Reifen, durch eine harte Abstimmung, durch eine harte Federung und weil das Auto in sich nicht mehr so flexibel ist und diese Dinge ein bisschen besser ausgleicht als es im letzten Jahr war. Weil eben auch die Reifen andere sind als letztes Jahr. Und Bottoming hatten wir immer schon gehabt. Alles gut. Phase 1 ist im FP3 das Setup finden, idealerweise. Und dann eben an dieser Metrik sich orientieren, nichts mehr verändern, sonst wirst du disqualifiziert. Phase 2 ist, das ganze Spiel im, im FP3 braucht man nicht mehr, sondern man kann die Live-Daten von der Sensorik aus der Blackbox direkt ziehen. Und man kann dann im besten Fall ideal, langfristig von der FIA durch Regeländerungen oder Fahrzeugkonzeptionsänderungen eben dieses power bouncing und diese ganzen Dinge ganz ausmerzen. Jawohl. Genau. Da befinden wir uns.
0: Ja. Jetzt ist die Frage, gibt es dadurch Profiteure oder eben auch nicht? Man will jetzt keine, ganz genau. keine Teams, die wirklich gut gearbeitet haben, jetzt natürlich unnötig eingrenzen. Was man allerdings auch nicht machen würde, weil gehen wir jetzt mal von Red Bull aus, die haben wenig, wenig power oder das Auto schlägt wenig auf dem Boden auf dann müssen die auch das Auto wenig anpassen. Ja. Sagen wir mal, die FIA würde sagen, das ist zu viel. Dann würden die einen halben Zentimeter hochschrauben, hätten immer noch eine verhältnismäßig gute Pace, aber dann hätten die das Problem nicht. Mercedes schlägt am allerstärksten auf, dann müssen die nicht einen halben Zentimeter, sondern vielleicht anderthalb Zentimeter hochschrauben und verlieren dadurch viel, viel mehr an Pace, die sie aktuell auch noch gar nicht haben. Dadurch würde Red Bull nicht so schwer benachteiligt werden wie andere Teams. Das Eben. würde natürlich eher Mercedes
1: in den... Äh, als Nachteil sein als alle anderen Teams. Und auch Ferrari. Und auch Ferrari. Muss man ganz klar in diesen Topf mit reinwerfen. Ganz genau. Die sind zwar schnell, aber die schlagen auch sehr viel auf. Jawohl. Sie beklagen sich vielleicht nicht so sehr viel, aber gut, wir haben es eingangs gesagt, Carlos heinz war sehr früh in der Saison schon dabei, da Jawohl. was zu sagen. Also insofern, wenn man jetzt fragen wollte, gibt es Profiteure oder Verlierer, dann muss man halt sagen, klar, vielleicht hat Mercedes jetzt politisch politischer Natur, obwohl sich wehren und das wegschieben, ganz weit sich damit ins Ausgeschossen. Vielleicht Ferrari auch und Red Bull wäre am Ende des Tages immer irgendwie gut weggekommen. Jawohl. Man muss das mal sehen. Ne? Also, es ist auf jeden Fall spannend. Ich habe das in einer Podcast-Folge mal gesagt. Vielleicht kann die FIA das auch nutzen, um irgendwie eine Einheitsgröße, eine Einheitsform, eine Einheitsformel, Metrik, irgendwas vorzugeben, Abstände. Das würde aber dann wiederum doch auch Red Bull dann benachteiligen, mehr Jawohl. als das andere Teams Ganz genau. Benachteiligte, ne? Aber ob das durchdrückbar ist, durchsetzbar ist, ob das Red Bull mit sich machen lässt. Ob Mercedes das überhaupt jemals haben möchte, ist auch Eben, die Frage. Ganz weil genau.
0: Wenn du so lange die, ja, alles angeführt hast, über so viele Jahre und jetzt ein Jahr schlecht hast, möchtest du keine Regel einführen, die für die nächsten Jahre dich potenziell eingrenzen Eben, könnte. Dann das möchtest genau. du nicht. Dann lieber jetzt ein Jahr naja, nichts gut haben, ja. aber wenn du das nächste Jahr das Auto wieder ob Young hast, dann würdest du dir dadurch maximal ins eigene Fleisch schneiden. Ja. Das ist natürlich immer schlecht. Mercedes wird, denke ich, oder denken wir, immer die größten Nachteile dadurch bekommen, weil sie aktuell den größten Nachteil haben. Fakt, und jegliche Änderungen, die du machst, die spielen Mercedes am schlechtesten in die Karten. Genau. Und alle anderen Teams natürlich besser. Wenn du jetzt einen Einheitsbrei machst, dann ist es für Mercedes jetzt am besten, aber später, wenn die ein anderes Konzept sich einfallen lassen würden, wäre es dann am schlechtesten. Also, egal wie es kommt, für Mercedes ist genau. es schlecht. Ja, genau. definitiv. Ja. Das soll die Folge für heute gewesen sein, dass wir euch das Ganze ein bisschen näher bringen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, noch Anregungen, dass wir etwas genauer erklären sollen, dass wir vielleicht auf einen Punkt nochmal genauer eingehen oder ihr habt, ihr habt gewisse Regeln anders verstanden und möchtet darüber reden, schreibt uns immer, schreibt uns gerne Kommentare oder, oder auch privat an. Das ist sehr gern gesehen. Wir möchten uns gerne mit euch unterhalten und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir sind gerne dafür da, um alles klarzustellen. Das ist unser Job und das nehmen wir sehr ernst.
1: Und wenn euch das alles sehr gut gefällt, was wir hier machen, dann könnt ihr uns auch gerne weiterempfehlen. Korrekt. Und dann lasst auch andere den Podcast hören und auch davon profitieren. Es geht um den coolsten Rennsport, den es gibt sozusagen oder Auf für uns Fall. mit einem der besten. Und ähm, wir wollen so viel wie möglich darüber reden und mit euch das teilen. Und ihr könnt das auch bitte unbedingt an jeden weiterempfehlen und an jeden, jeden weiter teilen, den ihr kennt, den das auch Fall. interessiert. Definitiv. Darum, das war's für heute, eure Jungs vom Popgesichten formel 1 podcast
0: Und schaltet nächste Woche wieder mit uns ein. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.